0: Hola, bienvenidos a este podcast, episodio número 5. Mi nombre es Benjamín Núñez y te quiero hablar hoy acerca de Israel, específicamente de José, como una analogía y un, una imagen profética del destino de Israel, su futuro, su función y cómo Dios puso la historia de José en Génesis para que nosotros como iglesia pudiéramos entender su corazón y el destino de Israel en los últimos tiempos. Así que comencemos. Ok, vamos a empezar. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí en este podcast. Yo sé que a mí me encanta escuchar podcasts cuando estoy en un en, en camino a mi trabajo, a la casa de oración o cuando vamos de viaje. Apenas estuvimos eh, tuvimos la oportunidad de este lunes de ir a, a Chicago. En un viaje sorpresa, mi esposa y yo, eh, antes de que nazca nuestra nuestra bebé. Y escuchamos tal vez más de 10 podcasts durante ese viaje de ida y vuelta que fueron 16 horas en, en, en total. Entonces, yo sé que si te gustan a ti los podcasts como a mí, vas a valorar estos 20 minutos. Es muy eh, muy efectivo. Puedes escuchar este podcast mientras estás haciendo ejercicio, ejercicio corriendo o tu carro. Ese es el, ese es el, el punto principal. Así que eh, quiero empezar diciéndote pidiéndote una disculpa porque me, eh, me atrasé en, en soltar este podcast, este episodio número 5 y es que han pasado varias cosas en nuestra vida personal. Una de ellas es de que eh, la semana pasada nos enteramos de que vamos a tener una bebé y es una niña y estamos súper emocionados. Tuvimos una fiesta en donde revelamos con nuestros amigos más cercanos cuál va a ser el género de nuestro bebé y nos dimos cuenta que vamos a tener una niña el 8 de noviembre. Así que estamos súper emocionados. Estamos orando al Señor por un nombre eh, profético que tenga significado para, para ella, para Dios y para nosotros y para las personas que la van a rodear en su, en su vida. Y también estamos buscando una casa, también, sobre todo, todo mi, mi tiempo, mi mente... Eh, literalmente todos los días estoy eh, poniendo toda mi, mi, la inversión de mi tiempo en crear este nuevo curso online en casasdeoracion.com que se va a llamar La Pasión de Dios por Israel y estoy poniendo 40 sesiones de 7-8 minutos cada una en donde explico eh, por completo este misterio a lo más que pueda con la, con la Biblia eh, de la elección de Israel. Obviamente no se pueden en 20 minutos este podcast. Este podcast es más uh, en donde tú y yo tenemos una conversación cándida y más abierta acerca de este tema con algunas opiniones y algunos invitados especiales. Pero um, este curso online que vamos a soltar la próxima semana estoy súper emocionado porque uh, estuvo esto en mi corazón hace tres años y he podido dedicar los últimos tres meses a crear el currículum, eh, leer muchos libros y también poder dedicarme a escribir las notas de este curso y también poder uh, tener, uh, tú sabes, cuando tienes un tema complejo como este, necesitas tener eh, pies y cabeza, necesitas tener un, una A y una Z, un principio, un desarrollo y un final para que al terminar esta clase el propósito es de que eh, el que la tome pueda entender el misterio de Dios cómo Dios está conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento y la Gran Comisión con Israel, cómo podemos entender el destino de Israel en los últimos tiempos como iglesia, eh, lo que Pablo habló, lo que nos dice Jesucristo en sus últimos capítulos, Mateo 21 al 28, vemos esa conexión de cómo Jesucristo de una manera impresionante él nos mostró el, el, su intención acerca de Israel y él como en sus mensajes de, desde Mateo 21 al 28, vemos cómo él desarrolla este misterio impresionante. Después Hechos 1, 2 y 3, Hechos, um, Hechos 10 y después el libro de Apocalipsis, uh, cómo se conecta todo esto. Y bueno, quiero, quiero darte entendimiento acerca de eso. Pero en fin, um, si quieres mantenerte informado uh, en casasdeoración.com vamos a tener más información. Pero estamos hablando acerca de Israel. Todo este verano y de hecho tal vez todo este año porque este ha sido un año tan importante para, para Israel, tan importante para la iglesia y para el plan de Dios y lo que él ha diseñado hacer para eh, las promesas que Dios le ha dado a Israel y a la iglesia y cómo estamos nosotros conectados con, con Israel espiritualmente porque ellos son la rama original. Eh, nosotros fuimos injertados en Cristo Jesús y ahora nosotros pertene pertenecemos a una misma familia, pero Dios... Judíos y gentiles en Cristo somos una familia, es la iglesia en Cristo Jesús. Aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pero Dios todavía tiene un, un plan para restaurar a los judíos que no han aceptado a Jesucristo y que tienen fe en Dios y están atrapados en el judaísmo y están todavía velados, así como los gentiles, la mayoría de ellos, pero específicamente Israel, Dios tiene un plan específico para Israel Israel. Y eso es lo que estamos hablando. Y una de las... Dios nos ha dado muchas historias en la Biblia que nos ayudan a entender de una manera uh, con analogías. Dios utiliza parábolas. Jesús utilizó muchas parábolas con los profetas, mayores y menores, sobre todo los menores. Um, y Jesús no cambió de estilo. Cuando Él vino a la tierra, Él habló por medio de parábolas. Y él, hay muchos significados dentro de las parábolas que tienen... Para entender las parábolas de Jesús tenemos que poder entender nosotros también lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero también Él nos dejó, Él movió por medio de su espíritu inspiró a hombres en el Antiguo Testamento que pudieran servir como una imagen profética de lo que Dios tiene como intención acerca de Israel y, y las naciones y también específicamente en su trato con Israel en los últimos tiempos. Y así que, José, el soñador, se le conoce como José el soñador porque tuvo sueños y tuvo la interpretación de sueños. Uh, yo lo llamaría más José, el amigo de Dios, pero en fin, es José. José, eh, el, podemos ver su historia en Génesis 37 al 46. Y José y sus hermanos y, y toda esta historia envuelve todo el misterio de Israel y podemos entenderlo por medio de esta historia. Así que quiero hablarte hoy. De cómo hay una analogía en la historia de José que conocemos. Y conocemos que obviamente José eh, fue uno de, de 12 hermanos. Y él um, eh, fue el predilecto de su padre. Su padre, eh, obviamente, que eh, le dio mucho más, le dio una, uh, un privilegio mucho más grande que a uh, que sus hermanos. Le dio una túnica de muchos colores. Eh, eh, y podemos ver cómo sus hermanos tuvieron celo acerca de Obviamente de José, ellos tenían celo de él Pero Jacob y, y Raquel eh, le dieron muchos privilegios a, a José Específicamente Jacob Y podemos ver como eh, eh, en la historia, en Génesis Sus hermanos lo, lo odian, lo venden Y cuando, específicamente cuando su padre lo, lo envía a No espiarlos, pero a rendirles cuentas Y era como sus ojos, los ojos de Jacob era Mandar a José, ve y dime lo que están haciendo tus hermanos y para, ríndeme cuentas acerca de ellos. Sus hermanos se cansaron de que él viniera representando a su padre. Y él, uh, ellos lo, lo vendieron, lo, lo dieron por muerto y su padre lo dio por muerto. Eh, Jacob, que es el nombre de Israel, lo dio por muerto y él fue vendido a, a los gentiles en Egipto. Termina siendo, siendo vendido por, por, por dinero como esclavo. Y en Egipto él sirve al, a la casa del faraón. Finalmente él es recibido por, por Egipto y vienen eh, siete años de, eh, de abundancia en donde Dios utiliza a José en Egipto para que hubiera provisión en esos siete años de abundancia. Y no solamente um, lo desperecieran, sino Dios le da la sabiduría para poder recolectarlo, porque después de los siete años de abundancia... Vendrían siete años de las vacas flacas, vacas gordas y vacas flacas. Y las vacas flacas representaban estos siete años de hambruna y de crisis mundial en donde las naciones vendrían a Egipto. Y debido a la sabiduría de José y el hecho de que Egipto haya aceptado a José como el rey, el segundo después del faraón, uh, cuando vinieron las vacas flacas, o los siete años de mucha hambruna, Todas las naciones vinieron a Egipto y se volvió el lugar más importante de la tierra durante esos siete años. Y su influencia creció como nunca. Y obviamente fueron obligados los hermanos de José a venir con él. Entonces podemos ver muchas analogías en la historia del evangelio. Específicamente Israel, los gentiles y el padre. Y la manera en la, en la, como la, como la que él va a tratar a, a su pueblo Israel y a la iglesia. Así que podemos ver primeramente que José nació... De una, de una manera sobrenatural Obviamente su eh, eh, su nacimiento fue impresionante eh, José es una imagen de Jesús El hijo amado ¿no? en Génesis 37.3 Y lo podemos ver en Lucas 3.22 eh, Cuando eh, el Señor le dice tú eres mi hijo amado Él es como el hijo amado del cielo El Padre se detiene y le dice tú eres mi hijo amado eh, sus hermanos, de, los hermanos de José representan a la nación de Israel y, Egip, y Egipto representa a la iglesia gentil. Estos tres personajes son bien importantes, ¿no? Los, uh, José es Jesús, el hijo amado. Sus hermanos representan a la nación de Israel y las tribus de Israel. Y Egipto representa a la iglesia gentil que acepta a Jesucristo, que es completamente foráneo, completamente de otro país, de otra uh, no, no, no merecíamos aceptar o recibir a tal hombre, pero porque lo rechazaron sus hermanos, José termina um, siendo el rey de Egipto. De la misma forma, así como los judíos rechazaron a Jesucristo, ahora eh, Dios movió el plan y ahora empezó por medio de los gentiles. Um, y este es el tiempo en donde Jesucristo está siendo eh, Tomando su lugar en el trono de, de la iglesia más y más a medida que se acerca la venida del Señor. Eh, Jesucristo está reinando más y más. Estamos escuchando la sabiduría de ese José en la iglesia y lo estamos poniendo en la posición que él merece. Y muchos ministerios a nivel mundial están, estamos haciendo eso, tratando de restituir a Jesucristo en su trono que merece en la iglesia. Pero eso no es el fin de la historia. Eh, José profetiza que sus hermanos naturales se arrodillarían a él en Génesis 37, del 5 al 11. De la misma forma, en Mateo 23, 39, podemos ver lo mismo. Jesucristo dijo que ellos iban a recibir a recibirlo, que ellos iban a decir, oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y es, es interesante que cada vez que Jesucristo decía que él era el hijo del hombre, o sea, el, el hombre profetizado, el Mesías profetizado por Daniel 7, 12 al 13, que vendría a reinar sobre los judíos, ese título que Jesús repitió 89 veces. Los, los judíos y religiosos odiaron a Jesús y lo querían matar. De la misma forma, cuando José profetiza acerca de ese sueño profético que tuvo que todos se arrodillarían ante él, sus hermanos lo odiaron y obviamente lo, lo mataron. Lo querían matar y Rubén salvó su vida. Con Jesucristo lo mataron. Así que él fue rechazado por sus hermanos de carne y sangre. Lo mismo en Génesis 37, 20 al 24. Lo mismo pasa con José. Después él es aceptado por los egipcios, en Génesis 37, 36 y 39, 1 al 4. Y después de un periodo de tiempo en la cárcel, en Génesis 39, 20 al 41, se le da finalmente el lugar de honor en medio de ellos, y el faraón lo hace el regidor de todo Egipto, en, en Génesis 41. Entonces, José prepara a la nación de Egipto durante un tiempo de plenitud para la crisis venidera. Y eso es lo que estamos viendo. Está, Dios está despertando un avivamiento, una plenitud tremenda eh, en las naciones gentiles, en la iglesia. Dios está despertando avivamiento y todavía no hemos visto el principio de ese avivamiento. Las vacas gordas es la sabiduría de Dios. Dios está despertando a la iglesia. El dinero va a multiplicarse, la comida va a multiplicarse. El Espíritu Santo va a seguir siendo derramado en toda carne en la iglesia y estamos viviendo una gran, gran avivamiento en la iglesia para una gran cosecha. Esto es lo mismo que ver a José reinando sobre Egipto durante las vacas gordas, pero ese no es el fin de la historia todavía. Entonces durante la crisis, que son las vacas flacas, vinieron. La crisis está por venir al planeta y la Biblia nos dice que son siete años, tres años y medio de persecución por medio de la gran ramera, por medio de un un, uh, una religión mundial de tolerancia y de inmoralidad y de unión de religiones en los términos humanos y de amor en los términos humanos y no en los términos de Dios. La Biblia lo llama en Apocalipsis 17, y 18, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra, la prostituta más grande y por tres años y medio va a estar embriagada de la sangre de los santos, dice va a haber una paz y seguridad mundial en los términos seculares, pero todos los que invoquen el nombre de Jesucristo y sean radicales por mantenerse firmes a la Biblia, a que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el único matrimonio que, que Dios acepta, eh, el, eh, eh, la, la santidad del hogar, la santidad del lugar secreto, todas estas cosas, la iglesia que se mantenga fuerte va a ser perseguida por esta gran ramera que ya se está levantando, pero todavía no se ha manifestado. Pero la Biblia nos dice que son tres años y medio y después tres años y medio más de gran persecución cuando el anticristo destruya la ramera y se levante para proclamarse como Dios en el templo que va a ser reconstruido. Y eso es lo que la Biblia llama abominación desoladora, va a erigir una imagen y el falso profeta va a soplar sobre esa imagen y le va a dar vida y va a profetizar blasfemias contra el cielo, contra su tabernáculo y contra Dios. Y por tres años y medio va a perseguir todo aquel que no se arrodille y adora la imagen de la bestia. Todos los que son la descendencia de judía y todos los que tienen el nombre de Jesucristo van a ser perseguidos por tres años y medio. Entonces, estos tres años y medio más tres años y medio son siete años. Y está esto en, estas son las vacas flacas que vivió José. Obviamente, eso pasó en la historia pasada, pero era una imagen profética también para los últimos tiempos. Entonces, este, estos tiempos son claves. No sé cuánto, estos, cuánto va a durar estas, este avivamiento que viene, pero Dios no está comprando tiempo para que podamos poner a Jesucristo a nivel personal como rey de nuestra vida, rey de nuestras finanzas, rey de nuestra moralidad y después a nivel familia y después a nivel iglesia local y después a nivel ciudad, a nivel país. Y el, lo que la conversación y la entrega que tengamos con Jesucristo en este tiempo, antes de esos últimos siete años que vienen de las vacas flacas, va a determinar cuál va a ser nuestra posición en, en el tiempo más oscuro que viene. Si vamos a estar en un avivamiento, en fuego, o vamos a tener miedo y vamos a terminar negando al Señor. Y la clave está en cultivar el primer mandamiento y poner a ese José, poner a Jesucristo como el rey de nuestro Egipto o de la, la iglesia gentil. Durante la crisis, la nación de Egipto se convierte en el centro que suple una ciudad de refugio a todas las naciones que lo rodean de la misma forma. La iglesia se va a volver una ciudad de refugio. La iglesia avivada en los últimos siete años de persecución, va, Dios va a derramar provisión. Si no podemos comprar y vender por medio de la marca de la bestia, nosotros vamos a poder multiplicar la comida como Jesucristo. Vamos a poder tener cielos abiertos. Este va a ser el tiempo más glorioso de la, de la historia de la iglesia. Si es que estamos bajo el reinado de Jesús. Aún los hermanos de José son forzados a venir a Egipto debido a la hambruna que es muy severa. Eso lo vemos en Génesis 42, 2 al 3. Y también lo vamos a ver en Apocalipsis 12, versículo 6 y versículo 14. En los últimos tres años y medio de la historia, las naciones cuando entren en crisis y venga a todo esto que les acabo de decir, los judíos van a ser llevados al, al punto en donde tengan que necesitar la ayuda de la iglesia. Y la iglesia va a estar ahí para ayudarles. José se revela a sus hermanos en medio de Egipto, dice que pues sabemos la historia, ellos eh, te, me, merecen ir a prisión y todo eso, y dice que José no se aguanta las ganas cuando ellos están clamando por la vida de su hermano y por sus propias vidas, y ellos no saben que José está vivo, y José dice, ya no aguanto más, soy yo hermano, soy yo, soy yo José a quienes ustedes vendieron y dieron por muerto, ellos gimen y también traen a Jacob y él está llorando por su hijo que pensaba que estaba muerto y eso es lo mismo que va a pasar al final de los siete años de la, de la historia cuando Jesucristo regrese y destruya al anticristo y a todo demonio y lo encierre en el lago de fuego y él venga y voltea al remanente judío que él va a proteger durante esos siete años y digan ¿Quién eres tú que nos salvaste? ¿Quién eres tú? Jesucristo va a decir soy yo Jesucristo a quien ustedes mataron, a quien ustedes vendieron por 40 piezas de plata, a quien ustedes dieron por muerto, estuve muerto, ustedes me odiaron por, por, mi, por, por quien yo era, así como odiaron a José y me mataron, pero está bien yo vencí a la muerte y yo tengo un pacto con ustedes y aquí estoy, soy yo a quien ustedes mataron y Zacarías 12.10 nos dice que ellos van a gemir y llorar como se si llora por un unigénito. Y ellos van a arrepentirse de sus pecados a nivel nación y Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre ellos e Israel será salvo. Todo Israel que haya sobrevivido en ese tiempo será salvo y nacerá una nación en un día una vez más. Dios va a, nacer, a hacerlos nacer de nuevo, van a ser llenos del Espíritu Santo, bautizados con fuego y con espíritu. Y ellos van a empezar un nivel de transformación tremendo y todas las naciones de la tierra van a ser conmovidas por la manera en la que Dios va a restaurar a Israel. Pablo dice que si su endurecimiento fue para salvación de los gentiles y las naciones, ¿cuánto más su restauración final sino vida de entre los muertos? Oh, hermano, la vida de José es impresionante. Entonces, la moraleja de la vida de José es tanto Egipto como Israel son salvas por medio de la sabiduría de José. José se vuelve el que salva a Egipto, o sea, a la iglesia, y también salva a Israel al final. Pero Dios va a utilizar a la iglesia como el instrumento para evangelizar a los judíos en este tiempo y sobre todo en los últimos tiempos. Así que si quieres aprender más de este, hay mucho que hablar. Y estas últimas tres, cuatro semanas, de hecho los últimos tres meses, pero las últimas tres, cuatro semanas he estado grabando esta clase que vamos a tener interactiva online eh, acerca de la pasión de Dios por Israel. Y te quiero animar, va a estar, um, va a estar eh, eh, disponible. La próxima semana va a tener un costo. Y hay diferentes paquetes que se pueden acomodar a, lo, a la necesidad que tú tengas de aprender y la, la, el hambre o la curiosidad que tengas de este tema. Pero eh, uno va a tener 40 sesiones eh, que voy a darte pregrabadas de principio a fin. 40 sesiones van a ser horas de material, video, escrito, audio, etcétera. También hay otro paquete que tiene las 40 uh, partes, uh, esas es, es 40 sesiones pregrabadas. Y aparte vamos a hacer un congreso online eh, en donde vamos a tener tres sesiones en vivo, el viernes en la noche, el sábado en la mañana y el sábado en la tarde. Y vamos a tener, vamos a adentrarnos en esto, vamos a tener sesiones en vivos conmigo, vamos a tener preguntas y respuestas y vamos a abarcar mucho más. Aparte te voy a dar un... Un libro de regalo que te va a ayudar muchísimo para poder entender esto de arcades Y también hay otro paquete más avanzado que los que quieran ir todavía más. Eh, vamos a tener todas esas sesiones en vivo, etc. Y además te vamos a dar el curso de los últimos tiempos incluido en esto. Pero en fin, estamos súper emocionados por esto. Yo y el equipo. Um, hay mucho que hablar de Israel. Y si no te interesan estas clases... Hey, mantente en sintonizada en este podcast. No vamos a abarcar mucho, obviamente, porque estamos limitados. Uh, pero mi oración, mi oración este año al Señor. Apenas acabo de regresar del cuarto de oración aquí en IHOPI. Estaba orando a Dios. Podrías levantar mil intercesores de, esta, de este esfuerzo pequeño de casasdoración.com. Podrías levantar mil intercesores en Latinoamérica que clamen, que entiendan tu plan. Que sientan lo que tú sientes, tus emociones por Israel, por tu pueblo. Que empiecen a clamar todos los días por Israel. Y que terminemos dando nuestra vida por ellos. Si es que tenemos el privilegio en aquel día. Y yo sé que Dios va a responder. Así que oro que ese, si ese eres tú, que recibas una impartición en este momento. De la gracia de Dios para orar, Padre, yo te pido que derrames tu gracia para entender tu misterio, para hablar de este misterio, para orar por este misterio que está en tu corazón. Y prepáranos, Señor, para lo que viene en la historia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Te veo la próxima semana sin falta. Dios te bendiga. Seguimos hablando de Israel. Visítanos en oración.com. Hasta luego.